0: ZTEO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses, bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode de ZTO. C'est avec beaucoup de joie que nous retrouvons aujourd'hui une voix que les auditeurs de ZTO connaissent bien. Père Paul Habsbourg, bonjour. Bonjour Guillaume. Père Paul, merci d'avoir accepté de participer à un épisode un peu différent né d'une discussion que nous avons eue il y a quelques mois. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions que de nombreux chrétiens se posent sur l'Église et dont je vais essayer d'être l'interprète, le modeste interprète, on va parler des souffrances dans l'Église, des souffrances de l'Église, de la crise que vit l'Église, notamment des scandales sexuels. Pour commencer, j'aimerais, Père Paul, vous raconter une anecdote. Il y a quelques jours, je parlais avec un ami de Zétéo, Je lui parlais de vous et de votre appartenance au Légionnaire du Christ. Lui, qui est un chrétien de bon cœur et de bonne foi, dont je ne peux absolument pas douter, a eu cette réaction que j'aimerais vous livrer. Tu me dis que le Père Paul est Légionnaire du Christ. S'il est vraiment aussi bien que tu le dis « Comment se fait-il qu'il soit encore légionnaire du Christ ?» Alors, Père Paul, j'aimerais commencer justement cette rencontre en vous posant cette question. Est-ce qu'à aucun moment vous-même, après toutes les révélations si douloureuses au sujet des légionnaires du Christ et de leur fondateur, vous vous êtes posé cette question « vais-je rester, vais-je partir
1: ?» Merci Guillaume, c'est une bonne question et je dois dire, bien sûr, je me suis posé cette question. Je dirais même que c'est impossible de ne pas se poser cette question. Euh, je pense qu'après les, les, les scandales qui étaient euh, arrivés à la surface en 2009, et dont nous, on n'était pas conscients, euh, au moins dans mon cas personnel, je crois que tous les légionnaires se sont posés cette question. Je reste je pars. Et donc... Euh, pas mal sont partis. Oui, beaucoup sont partis. Oui. Ouais, et, euh, et je ne le juge pas, au contraire, je, je trouve ça euh, courageux, admirable. Euh, pas mal de prêtres aussi, euh, qui sont après devenus euh, prêtres diocésains. Je trouve ça euh, un pas courageux et beau pour l'Église aussi. Euh, beaucoup de séminaristes sont partis. Euh, C'était peut-être aussi nécessaire, juste et bon. Et dans mon cas, euh, je ne l'ai pas vu comme ça. Euh, dans mon cas, euh, je me suis dit, je reste ou je pars. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, nous faisons ce, cet enregistrement, je célèbre exactement le 30 ans du jour de ma vocation. Oui, tournoi. en
0: fait, je voulais finir par ça et toutes mes félicitations <rire> et, et mes remerciements en ce jour si spécial. Vous voyez, ouais. d'ailleurs, le podcast a commencé avec les cloches de Notre-Dame de Teuil, qui, qui vous faites aussi.
1: C'est ça et... Euh, ben, je pense que probablement, je n'aurais jamais fait le pas vers le sacerdoce si ce n'était pas parce que j'ai rencontré les génèse de Christ. Et j'en suis sûr que c'est le cas pour pas mal de mes confrères. C'est mystérieux parce que, par la raison, on n'y arrive pas. Donc moi, j'ai décidé de rester... Euh, Peut-être aussi parce que je travaille beaucoup avec des couples et je me suis dit, ben, si dans un couple, il y a un vrai problème, est-ce que l'autre a le droit de partir ou non Est-ce qu'il peut y avoir une nullité Et dans notre cas, on peut, pourrait parler d'une nullité, peut-être. Pour moi, concrètement, ce qui m'a aidé, c'est l'opinion de Benoît XVI, qu'au milieu de tout ce moment, et en fait, il était au milieu de ça, c'est lui qui a vraiment ouvert cette boîte de Pandora. Hum, il a dit que euh, dans l'ensemble, la communauté est saine. Et lui, il a voulu que, que ça reste, parce qu'il nous connaît depuis très très longtemps. Et, et il sait qu'il y a des bonnes choses dans la communauté qui viennent de Dieu. Mais effectivement, tout, tout ne vient pas de Dieu Et c'était la question que l'Église nous aide à discerner, mmh. le bien du, du mmh. mal, et de nous purifier.
0: Moi, j'ai euh, été proche des légionnaires du Christ. Je pense aussi à la Fraternité Saint-Jean, dont je suis proche aussi, qui, comme les légionnaires du Christ, souffrent des révélations souvent accablantes au sujet de son fondateur, le père Marie-Dominique Philippe. Quand il est reconnu que le fondateur d'une communauté religieuse a eu un comportement profondément contradictoire avec l'essence même de cette communauté qu'il a créée, comment est-ce que celle-ci peut survivre C'est une bonne question. Parce que euh, euh,
1: d'abord, je, je pense, euh, je dirais même avant de se poser cette question, on devrait s'habituer à, à penser non d'abord si l'institution doit survivre ou pas, mais d'abord, euh, qu'est-ce qui se passe avec les victimes Et on n'est tellement pas dans la logique de penser d'abord aux victimes, même si sur le papier on l'est, je pense que ça va durer longtemps pour dire d'abord victime euh, et, et après l'institution. L'institution est secondaire, la victime est, est, est première. Et vous voyez dans le cas du père Prenat à, à Lyon, euh, 80-85 ans, Déjà, voilà, il ne peut plus célébrer la messe, il est mis à l'écart, doit en plus être mis en prison. Et, et quand j'ai vu le film euh, « Grâce à Dieu », qui m'a énormément aidé, que, que je trouve vraiment fait avec beaucoup de respect et beaucoup d'excellence, euh, je suis peut-être pour première fois vraiment entré dans la logique d'une victime qui que ne veut pas du tout se venger de quelqu'un, mais qui ne peut pas commencer à reconstruire sa vie, si toute la vérité n'est pas sortie et toute la vérité n'est pas faite. Donc ça, pour moi, le, le vrai problème des victimes aujourd'hui dans le monde, est que toute la vérité dans l'Église et dans les communautés n'est peut-être pas encore sortie oui. à la surface. Et, et je pense qu'il faut toujours avoir ça euh, d'abord dans notre cœur. Euh, mais disons, après, ayant dit cela, je pense que donc, il y a les victimes, euh, victimes, vraies victimes, qui étaient abusées, mais dans le cas de la communauté Saint-Jean, dans le cas de notre communauté aussi, il y a aussi une réalité de victime, parce que nous, on n'a pas choisi de devenir. Moi, je ne suis pas devenu le génère de Christ pour appartenir à une congrégation d'abusateurs. Mmh. Je suis devenu le génère
0: pour servir l'Église Jésus-Christ. Vous vous êtes senti trahi, trompé
1: Ben non. Euh, non, parce que. Mais d'autres, oui. Euh, oui. Oui, oui. Dans oui. mon cas, non, parce que je, je ne pense pas dans cette logique. Je, je me suis dit « le mal existe dans le monde et le mal se sert de tout ». Et ma question n'est pas « est-ce que je suis trahi ou pas ?» euh, parce que je ne pense pas qu'il y a des personnes qui se sont dit on « va, on va trahir nos, euh, nos frères ». C'est plutôt des personnes qui ont fait du mal par fragilité, par faiblesse. Par, euh, souvent, les, les, les abusateurs eux-mêmes étaient abusés, comme c'est le cas dans, de, de, de Père Matiel, comme c'est le cas aussi de Père Marie-Dominique-Philippe. Il est aussi victime. Et bon, ça enlève rien des crimes, mais ça explique quelque chose. Donc, donc je pense qu'il faut penser aux, victimes, aux vraies victimes, il faut penser aux communautés. Et en même temps, il ne faut pas rester là, parce qu'il faut dire aussi, par exemple, dans, dans notre cas, on, a, on avait pensé... Euh, tout le problème sur le fondateur, et c'est pas vrai. C'est grâce Absolument. à l'Église. Et c'est pareil
0: pour d'autres communautés d'ailleurs. Hein. On parle de Saint-Jean, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est pas que le fondateur, mais c'est parfois le fondateur qui a peut-être instillé un aussi une sorte de... Ouais. C'est le,
1: ou... le diable qui commence. Mmh. Il, il, il se cherche une, une première victime euh, d'un fondateur et dans un, un contexte euh, où, où c'est possible. Et euh, oui, les membres sont des victimes aussi, mais les membres, dans notre cas, euh, je peux carrément dire, au début on a pensé donc, que tout, tout le problème c'est le fondateur et grâce au procès que le Vatican a fait avec nous et, et le Vatican était très très sévère avec nous, à tel point qu'il nous a obligés à complètement couper avec le fondateur et complètement couper avec la spiritualité. Et j'espère pour toute communauté... Avec la spiritualité, c'est-à-dire Avec les lettres de fondateurs, mmh. avec les écrits, c'est ça Sa spiritualité. Sa spiritualité. Donc, euh, j'espère je, je, pour toute communauté qui a un problème de fondateur, qu'il puisse faire la même chose. Parce que nous, on ne voulait pas au début. Et, mais pendant qu'on ne voulait pas, le, le poison continuait à entrer dans notre esprit et mmh. dans notre communauté et dans les personnes que, avec qui on travaillait. Et si on ne coupe pas complètement... En fait, on ne peut pas avancer. C'est dur, ça, parce qu'on pense que c'est ça, notre trésor. Et là, aujourd'hui, vous en êtes tous les légionnaires du Christ ben, Nous, on a, on a vraiment complètement coupé. On a enlevé les, les, les tableaux, les textes, ces écrits, ces conférences. On a tout enlevé. J'étais présent dans les trois chapitres généraux. Et je peux vous dire, ce n'était pas facile. Mais grâce au cardinal de Paulus, qui était très, très ferme avec nous, il a dit non, il n'y a, a pas de question. Pour votre bien et pour le bien de l'Église. Donc, c'était un processus douloureux, mais qui a permis qu'on euh, a découvert beaucoup des charismes euh, qui étaient sous un faux euh, sol. Euh, L'Église nous a aidés à briser le, le sol artificiel, et sous ce sol, il y avait des vrais charismes. Euh, après, on a commencé à nous nourrir de la spiritualité de l'Église, quel trésor euh, Et on a aussi compris d'une nouvelle façon, et peut-être mieux, grâce à à ces révélations, que, que finalement, il y a un charisme qui vient des dieux, qu'on comprend tous
0: de la même façon, et, et qui peut devenir un instrument pour oui. servir l'Église. En fait, l'épreuve que vous vivez, c'est aussi une épreuve que vit chaque chrétien, tout homme dans sa vie. On a tous besoin de modèles, on a ouais. tous des figures charismatiques... Ouais qui sont même parfois des saints mais qui ne sont pas parfaits. Là, ce n'est pas du tout des seins. Euh, c'est très difficile de tenir euh, et de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
1: Ça, oui, alors ça, c'est vrai, effectivement. Et je pense qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'une communauté doit survivre ou pas Pour moi, ce n'est pas très clair. Et ce n'est pas automatiquement oui. Parce que de toute façon, toutes les communautés ne sont jamais un fin. Elles sont toujours des, des, des moyens... Pour l'Église, je me souviens d'une belle homélie de Cardinal 1, 23, euh, le 2 février de l'année 2013 14 où, euh, Donc pour les religieux, où il a dit « prions pour les vocations », pas pour nos vocations des notre communauté, mais prions pour les vocations de l'Église. Ça m'a
0: énormément aidé à, à, à voir euh, ça d'une nouvelle façon. Père Paul, on fait tous les deux parties de la génération Jean-Paul II, une génération qui a connu un magnifique renouveau spirituel avec l'éclosion de nombreuses nouvelles communautés, souvent emblématiques. Quelques décennies plus tard, on se rend compte que beaucoup, si ce n'est la plupart des fondateurs de ces communautés, ont été pris dans des scandales, souvent à caractère sexuel. Comment vous comprenez ça euh, Je
1: pense qu'au début, l'Esprit-Saint, il est à l'origine des charismes. C'est très mystérieux que ça arrive dans notre siècle et qu'il y a tellement de communautés que, que vivent cette réalité que, où on a découvert malheureusement des, des crimes au niveau du fondateur, mais aussi au niveau de la communauté, des abusateurs un peu partout. C'est mystérieux que ce soit en, en ce siècle. Euh, je crois que néanmoins, l'Esprit-Saint est à l'origine de beaucoup de ces communautés, Peut-être même de tous. On euh, pense aussi. à l'Arche aussi Oui, bien sûr. Mmh. On pense à Château-Neuve-de-Galore, on pense à, à la Béatitude, on pense à, à, à beaucoup de communautés qui sont des dons de Dieu, et néanmoins des dons de Dieu où il y a beaucoup de personnes qui étaient blessées et qui ont blessé d'autres. Euh, mais je pense, nous, on est, on est plutôt là, <rire> je ne dirais pas en première place, mais bon, je pense qu'on a fait beaucoup de dégâts. Euh, ce qui arrive, je pense, dans, dans ce 20e siècle est une société que, que, que cherche des figures fortes après un temps difficile de l'Église, après une, une fragilité de l'Église, après une Église qui était euh, submergée euh, par les événements de 68. Donc on a cherché des figures fortes. Et oui. pensez, euh, quand vous êtes euh, à Saint-Pierre, le pape entre dans l'Église, on ne pense pas forcément que c'est le vicaire de Christ qui arrive. Il y a une mentalité, de, il y a une star qui arrive. Il y a des photos, des applaudissements. Et, et je pense que la, la tentation de chercher euh, un, un héros, une personne forte, est, est là. Et ce n'est pas comme ça que l'Église fonctionne. Mmh. Donc je pense que ces mouvements, ils passent tous par la, la, le moment de la maladie d'enfance. Euh, ils ont tous euh, le, le danger de, de se voir grandir, de se croire un peu mieux. Nous, on se croyait un peu mieux que les autres. On savait un peu mieux. On venait pour sauver l'Église. Et après, c'était l'Église qui nous a sauvés. Euh, et donc, pour apprendre à, à, à servir, ça prend du temps. Nous, mmh. on se servait pas mal de, 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 des gens, presque, et, 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 et on était très penchés sur nos propres projets, mmh. comme, malheureusement, pas mal des communautés dans, au début. Pour nous, c'était ici, à la paroisse Notre-Dame-d'Auteuil, et grâce à, à la lucidité de Père Antoine de Romanet, maintenant, moi M. Roman, de Romanet, mmh. qui nous a accueillis, nous a aidés à faire le pain d'une communauté qui est assez fixée sur, sur, sur elle-même, pour devenir une communauté au service de l'Église locale. Et je suis infiniment reconnaissant à Antoine de Romanet pour, pour avoir été pour nous vraiment l'instrument de la, de la Providence. Pour aller un peu plus en profondeur dans la question de pourquoi, précisément dans le XXe siècle, autant de fondateurs euh, ont eu des, des, des chutes et, et même des crimes euh, dans l'abus d'autorité et dans l'abus sexuel pendant notre chapitre général du 2014 j'ai appris quelque chose que je ne savais pas du tout euh, le cardinal de Paulis donc notre, celui qui nous a accompagné pendant ces années de la part du Vatican nous a expliqué que quand euh, un, un charisme est reconnu par le Vatican donc le fondateur normalement présente le charisme au Vatican, le Vatican examine pendant un certain temps, normalement plusieurs années, euh, si ce charisme correspond vraiment à, à un élément de la vie du Christ euh, qui peut, peut trouver sa, sa prolongation dans la communauté. Si euh, le Vatican euh, reconnaît un, un charisme authentique euh, en ce que le fondateur présente, alors le Vatican euh, donne l'approbation. Or, en ce moment-là, et ça il nous a expliqué, normalement euh, le fondateur devrait se retirer et devenir, on peut dire, un, un membre normal de la communauté. Il ne devrait pas rester le point de référence parce que le charisme, à partir du moment que l'Église le reconnaît le charisme, n'appartient plus d'abord à la communauté mais appartient à l'Église. Donc, la communauté ne peut plus faire de changement sans l'Église. Et le problème, dans le XXe siècle, est que beaucoup de fondateurs sont restés jusqu'au bout euh, le point de référence pour la communauté. Euh, pourquoi Parce que, euh, voilà, comme on avait dit, dans un temps de, de grande insécurité, d'une Église qui était devenue très fragile euh, et, euh, et incrédible, l'humanité a cherché des, des, des personnes fortes, non Presque des stars, on peut dire. Mais quand le fondateur reste le point de référence, je dirais pour le diable, c'est presque trop facile parce qu'il suffit que le diable euh, pervertisse le fondateur, qu'il le fasse euh, déraper, euh, glisser, euh, et ne pas rester 100% sur le chemin du charisme. Et avec le fondateur, c'est toute la communauté qui dérape. Et en ce moment, le, la communauté n'est plus dans le charisme, n'est plus dans la bénédiction de l'Église, elle ne peut plus porter du fruit. Et en ce moment-là, le mal s'établit et entre non seulement dans le fondateur, mais en fait dans toute la communauté. Et nous, au début, on pensait que le problème, c'est vraiment que le fondateur. Mais en fait, on a, on a compris avec les années, et grâce au chapitre général, que le problème était aussi pénétré profondément dans la communauté. Donc je pense que c'est important parce que moi, je n'avais jamais entendu ça avant et je je, je ne suis pas sûr si c'est très connu comme, comme thème. Le charisme, une fois reconnu, euh, appartient à l'Église. Le fondateur devrait se retirer. Il peut être, bien sûr, supérieur général, mais il ne devrait pas rester le point de référence. Euh, et idéalement, il devrait être un membre plus pour appuyer pleinement ce, ce charisme et, et, et garder comme point de référence l'Église. Moi, j'espère beaucoup que les communautés qui sont là en route aujourd'hui puissent le vivre comme ça. Et j'espère que les communautés que peut-être ont fait la même erreur que nous puissent découvrir en cet élément-là quelque chose qui va éclairer leur passé. Mmh.
0: Alors, les révélations continuent de tomber. Il y a des scandales dans différentes églises européennes. Je pense à l'Allemagne ou la Pologne, où il y a des soupçons de retarder ou cacher ces révélations. Donc, on a l'impression qu'on n'a pas fini de tomber encore.
1: Mais non, je pense même pas du tout. Parce qu'on n'a pas encore ouvert les boîtes d'Amérique du Sud et de l'Afrique, où même par la culture, par l'abus de l'autorité, ça fait en partie beaucoup plus partie de leur, de leur réalité. Peut-être même encore plus visiblement qu'en Europe, où, mmh. où c'est un peu plus caché. Donc, euh, moi, je pense que, que euh, ça va bousculer beaucoup plus l'Église. Mmh. Euh, et je pense que le fruit pourrait être euh, une Église qui, grâce à ces scandales, va devenir très pauvre et j'espère que très humble. Mmh. Euh, pour moi, c'est le seul chemin de, 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 de sortie de, de, de cette réalité. Mmh, mmh. Et je pense qu'en même temps, ça arrive euh, peut-être aussi euh, pour que, dans la société, ce même thème de l'abus sexuel et, je dirais, de l'abus la, de d'autorité puisse monter à la surface, ouais. parce que c'est c'est pas qu'un problème de l'Église, évidemment, c'est un problème de toute la société. L'Église, on est un miroir, et néanmoins, euh, si un prêtre commet des actes comme ça, c'est infiniment plus grave, et c'est infiniment plus criminel, parce qu'il détruit en plus euh, l'âme et l'adhésion à Dieu, et, et donc il n'y a, a rien à, à excuser. Mais je, moi, j'espère je, je, vraiment que, que l'État, la société, puisse réagir, et, et et, et, et que les victimes euh, et le courage, grâce à beaucoup de révélations, de s'ouvrir, je peux vous dire, j'ai de plus en plus de personnes qui s'approchent de moi et de plus en plus de personnes qui me disent « moi aussi j'étais victime, moi aussi j'étais abusé, moi aussi par mon père, moi aussi par un prêtre, moi aussi par un prof. Voilà. Mmh. » J'espère je, que ça fait que toute l'humanité mmh. puisse euh, avouer cette grosse blessure.
0: Alors on parle d'avouer ses, ses fautes et, et les blessures. Je parlais de Jean-Paul de tout à l'heure. Oui. Pensez-vous qu'il a une culpabilité Parce qu'on en parle. On dit qu'il n'a pas voulu écouter ceux qui voulaient attirer son attention sur les scandales, mmh. notamment au sujet du père Matiel. Mmh. On sait qu'il s'appuyait beaucoup sur les légendaires du Christ. Mmh. Il y a peut-être eu des voix qui lui ont dit attention.
1: Il y en avait sûrement, et, euh, et je pense que voilà, c'est pas à nous de, de juger, mais, mais c'est sûr qu'il a fait une erreur euh, en ne pas écoutant ces voix en même temps. Euh, je comprends parce qu'il euh, y a un très bon livre qui s'appelle « L'affaire Maciel euh, », écrit par une Italienne, euh, qui est excellent et que, que j'ai dû lire parce que j'ai dû faire un interview avec, avec Radio-Notre-Dame. Et, et ça m'a énormément aidé parce qu'ils ont, ils ont analysé pourquoi euh, Jean-Paul II a tellement fait confiance à, à Maciel Maciel. Parce que, en fait, Jean-Paul II, une fois élu, voulait aller en Pologne. qui à cette époque, a dit non euh, le prochain voyage était au Mexique. C'était un succès médiatique incroyable. C'était organisé par les légionnaires si il faut le dire, et par leurs amis. Euh, et ce succès médiatique a créé une telle pression sur euh, le pacte de Varsovie que Jaroselsk a dû céder et laisser Jean-Paul II entrer. Mmh. Et là, c'était le début de la fin du, du, du pacte de Varsovie. Donc, je pense qu'il y, qu y a une confiance, une, une, compl je pas, une, une complicité dans l'Église, dans, dans le bon sens avec, avec le, le père Maciel. Et après, il faut aussi savoir qu'en en Pologne, comme en beaucoup de pays de l'Est, euh, Jean-Paul II était très conscient que quand les, les communistes voulaient Absolument. détruire oui. un prêtre. Il disait simplement qu'il a, il a commis des
0: abus sexuels. Ou Donc, il, il avait eu... une méfiance naturelle vis-à-vis -vis ouais. de ce type de révélation. Ouais. Et moi, je
1: comprends qu'il n'a pas euh, cru. Je pense, du point de vue d'aujourd'hui, on peut clairement dire que euh, c'était une erreur, bien sûr. Mais nous parlons des années 80-90. Donc, vous devez penser, les années 80. En, en Allemagne, dans les années 80, le parti de Vert avait proposé une loi qui légalise la pédophilie. Donc, c'est une époque où le monde n'a pas compris le thème de l'abus sexuel et, euh, et de l'abus de mineurs. Mmh. C'est vraiment dans les années 2000
0: que, que c'est monté à la surface. Et, puisqu'on parlait de Jean-Paul II, est-ce que vous pensez que maintenant la fermeté des papes, notamment depuis Benoît XVI, va porter des fruits Je pense, euh,
1: je dirais, j'espère. Euh, je dirais d'abord un grand, un grand respect à Benoît XVI que, que voyez depuis la congrégation pour la foi, d'une certaine distance, euh, qu'il y avait des scandales, il y avait des histoires qui n'arrivaient jamais au pape. Pourquoi Parce que ça arrivait toujours à la congrégation pour les religieux ou pour le clergé. Euh, au moins pour les religieux,
0: là, je, je, je le sais. Euh, oui, et puis bah, il est reproché aussi, d'ailleurs, au cardinal Giviche, qui était son secrétaire particulier. Hum. Aujourd'hui, il lui est reproché, justement, qu'il voulait protéger le pape, en quelque sorte, et qu'il ne lui donnait pas toutes les informations.
1: Ça, c'est possible, ça, je ne sais pas. C'est je... en Pologne, okay. assez, ah, oui. assez discuté. Alors, c'est possible. Je, je pense qu'il y, y avait quelque chose dans la congrégation pour les religieux, hum. euh, notamment, euh, que Benoît XVI avait, avait perçu, et donc, beaucoup d'informations sont disparues, là. Euh, et une fois, pape, il a immédiatement dit toutes ces informations directement à la congrégation Bolaffio. Il avait tout préparé. Il a ouvert la boîte et là, l'Église a commencé à, à, à être bousculée euh, et la vérité a commencé à, à monter à la surface. Et grâce à Dieu et vraiment grâce au courage de ce petit homme allemand euh, qui a eu la lucidité de dire il y a un problème, il faut le dire, il faut ouvrir la boîte, il ne faut pas avoir peur. Et donc c'est lui à partir des années vraiment 2000 et après quand il est devenu pape en 2005. Que, qui envers cette boîte. Et, et, et donc aujourd'hui, Pape François aussi, il est très sévère. Je pense que ce thème, ça, ça ne va plus changer. L'Église va continuer sur ce chemin. L'Église, d'ailleurs, fait un très beau chemin, je le vois ici en France, euh, à quel point... Euh, donc, les évêques euh, forment les prêtres et les religieux dans le thème de l'abus sexuel. C'est extraordinaire. Vraiment, un grand merci aux évêques, à l'Église. Elle est vraiment, euh, par rapport à la société, elle est en avance, mais par des, des années-lumière. Ah, ouais. mm -hmm. mm.
0: On est en fait en, en pleine tempête et vous êtes en train de dire, Père Paul, qu'on n'est pas encore au cœur de la tempête. Pourtant, elle est bien commencée. Et pourtant, il y a ceux qui tiennent, qui traversent la tempête. Il y a des chrétiens authentiques. Ils ne sont peut-être pas encore très nombreux, mais ils sont formidablement ardents. Hum. C'est le renouveau qui est... Moi, je croyais à ce renouveau il y a une trentaine d'années. là, c'est peut-être un nouveau renouveau qui est en train de devenir, oui. peut-être plus solide. Oui. Ou pas encore.
1: Oui, non, non, ça veut dire qu'on est en route. Mais il faut, il faut savoir que c'est Dieu qui sauve l'Église, parce que c'est Dieu qui aime l'homme. Et ce n'est pas des, des hommes qui sauve l'Église, c'est des hommes qui écoutent Dieu, qui prient qui sont humbles et qui parfois sont dans les monastères et ne sortent jamais. Et, et après, ce sont les, les victimes que, au lieu de s'enfermer, ont le courage de s'ouvrir. C'est grâce à eux que Dieu peut guérir l'Église. Oui. C'est très mystérieux. Ce pas les grands héros, euh, les gens parfaits qui sauvent l'Église. C'est les pauvres, les blessés, les brisés qui, <rire> qui sauvent l'Église et qui permettent la lumière, que la lumière rentre dans, dans les blessures de l'Église ou dans les le, le côtés sombres. L'héritage, je dirais, que nous, mmh. nous portons dans l'Église depuis des siècles, de, de, mmh. des scandales qui étaient toujours mis à côté. Mmh. Donc, euh, donc oui, Dieu continue à sauver l'Église, à purifier l'Église, je dirais, euh, pour sauver l'homme. Et, et il me semble qu'il veut montrer, dans un temps où on croit tout pouvoir faire, il veut montrer que ce n'est pas l'homme qui sauve l'homme, mais c'est Dieu mmh. qui sauve l'homme. Et, et le salut vient de Dieu et ne pas de mmh. l'homme. Donc, peut-être la, 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 la fragilité, euh, se sentir démuni, nous permet de nous tourner vraiment vers Dieu et prier. Mmh. Mais je pense que l'Église ne prie pas encore assez. Mmh. Et je pense que c est, c est le, le, le salut vient des hommes et femmes, des enfants qui prient, mmh. qui se mettent à genoux, qui, qui prient, qui sont humbles, qui se sacrifient, qui écoutent l'Esprit Saint. Et ça, nous avons encore chemin à faire. Mmh.
0: Alors, on ne prie peut-être pas assez, effectivement, sur ces questions-là on parle de la souffrance, c'est donc la maladie, on parle de la maladie. Et les, quelles sont les causes de cette maladie Est-ce que parmi les causes de ce qui s'est passé dans l'Église et ce qui passait dans la société de façon générale, mais là revenons à l'Église, une des questions centrales, est-ce que ce n'est pas le rôle de la femme ben, C'est une bonne
1: question. Et je pense que c'est une question juste parce que je pense que les, la femme dans l'Église, elle, elle devrait avoir la même, le même rôle que dans le mariage. Il n'y a pas mariage sans femme, il n'y a pas église sans femme. Euh, donc, je, je pense, alors mon rêve vraiment est que, par exemple, à niveau institutionnel, euh, vous voyez dans le Vatican, il y a, comme dans un pays, il y a, il y a des, mi des ministères, ministères de l'intérieur, de l'extérieur, de finances, etc. Et au Vatican, il y a la même chose. On appelle ça les congrégations. Ce ne sont pas des congrégations religieuses, mais, mais, mais des ministères. Mon rêve serait qu'à côté de chaque cardinal-chef de la congrégation, il y ait une femme... Euh, qui a, qui a le, le même pouvoir, pour ainsi dire, mmh. euh, euh, et, et, et auquel cet homme doit, doit écouter, euh, parce qu'il voit des choses que nous, on ne voit pas. Et c'est sûr que l'Église dirigée par des hommes, c'est insuffisant. Je le vois moi-même quand je, quand je prêche à des couples. Avant, je prêchais tout seul, aujourd'hui, je prêche ensemble avec des consacrés. Ça n'a rien à voir. Euh, il y, a, il y a pas mal de séminaires déjà euh, sacerdotales où il y a des femmes aussi dans la formation, mmh. heureusement. donc Ça, c'est précieux et je pense que c'est nécessaire dans l'accompagnement spirituel aussi. En tant que religieux, je peux vous dire, euh, il faut se dire, il y, a, il y a deux, selon les pays, entre 2 et 10-15% des chrétiens qui vont à l'église le dimanche. Et je me dis toujours, qu'est-ce qui se passe avec les autres 90% et moi, je trouve, ça c'est mon opinion très personnelle, que c'est presque un, un gaspillage de, de, de mettre des femmes comme prêtres pour qu'ils prennent soin des mêmes 10% de toujours.
0: Là, vous répondez à la question que j'allais vous poser, c'était justement le sacerdoce des femmes.
1: Oui, je pense, alors certainement c'est une, une idée, mais euh, que la femme soit prête, bien sûr, elle a les qualités. Pour moi, ce n'est pas une question de qualité. Pour moi, c'est une question, où est-ce qu'elle est plus féconde Et pour moi, le, le, il faut voir, le, le monde meurt de soif parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et, et les 10% qui vont déjà à l'église, à mon avis, ce n'est pas eux qui ont besoin d'être accompagnés. Ben, eux, ils connaissent leurs moyens, mais c'est les 90%. Et là, ce n'est pas d'abord qui s'élève à la messe et qui confesse, parce que les gens ne vont pas à la messe et ne se confessent pas. Donc pour moi, c'est vraiment la, le génie de la femme qui est en groupe, en communauté, en famille, se pose la question de, de comment euh, missionnaire, comment comment arriver à, à, à toutes ces personnes. Et, et je donner une autre chose qui peut être politiquement pas tellement correcte, mais mais j'en suis convaincu. Je pense qu'il n'y a aucun lieu où la femme peut avoir plus d'influence que dans la communauté, dans la famille, avec un époux. Euh, envers des enfants. Elle a des choses que personne dans le monde pourra donner à l'époux, aux enfants, à la famille, à la communauté. Elle a, elle a un don de... de, de, de si l'homme écoute, hein, si la communauté écoute, et je pense que ça, c'est plutôt la question, et, et se donner la, la, la voix et trouver dans les conférences
0: épiscopaux, euh, dans les paroisses, au Vatican, la bonne place mmh. à la femme. Mais vous dites ça, c'est très bien, mais vous êtes un homme, ce serait peut-être bien que les femmes le disent aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas écouter les femmes qui souhaiteraient peut-être avoir un rôle sacerdotal. Il y a d'autres églises qui, où les femmes ouais. ont, un, ont un sacerdoce. Oui, oui je pense qu'il
1: faut les écouter. Et moi, j'avoue que je ne connais pas beaucoup de femmes catholiques qui m'ont dit qu'elles aimeraient être prêtres. Mais ça, c'est un autre thème.
0: <rire> Elles ont peut-être peur de vous le demander. <rire> Elles ont peut-être peur, ça c'est Ce n'est <rire> peut-être pas effectivement la question centrale, mais c'est vrai que la responsabilité de la femme euh, dans l'église, ouais. le peuple de Dieu, quand on voit que derrière le pape, moi je pense au JMJ, on voit surtout des cardinaux... Euh, Assez âgés, tous les cheveux blancs, bedonnants, ce n'est pas le peuple de Dieu donc qu'on s'imagine. C'est peut-être un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de femmes parmi même au poste de pouvoir.
1: Ça, c'est vrai. Je pense peut-être pas au poste de pouvoir, mais au poste de décision, poste du conseil. Ça même. Oui, peut-être, oui. Oui, c'est vrai, si on le voit comme ça. Moi, je ne le vois pas comme pouvoir, parce que moi je pense pouvoir, c'est un mot qu'on comprend uniquement quand on voit comme est-ce que Dieu utilise son pouvoir. Son pouvoir dit la liturgie, c'est euh, montre, tu montres ton mmh. pouvoir en étant miséricordieux mmh. et patient. Mmh. Ça c'est pour Alors,
0: moi. Puisqu'on est lancé sur ces sujets, que pensez-vous, Père Paul, de la question du mariage des prêtres oui. je, ben, je dirais pas ben, impossible d'un côté, mais à mon avis c'est pas
1: la solution. Euh, c'est pas la solution parce que la solution c'est plutôt euh, euh, que des prêtres euh, soient plus proches de Dieu, qu'ils aiment plus, qu'ils prient plus. Euh, un prêtre qui prie euh, est un prêtre qui a le cœur plein. Après, il faut regarder euh, l'Église protestante. Euh, ben, ils ont plus de problèmes de vocation que nous, donc peut-être c'est ce n'est pas la, la, la solution. Après, on peut se dire, les prêtres qui sont à la campagne, est-ce qu'ils ne devraient pas être peut-être mariés quand ils sont seuls oui, mais, mais alors ce je, n'est je pas impossible, bien sûr. Ce pas
0: une question éternelle, de, 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 oui. au début du christianisme. Tout à fait. Et puis tout, chez les orthodoxes, euh, les prêtres sont mariés. Oui,
1: je pense simplement que ce n'est pas la solution. L'Église, Oui, ils peuvent se marier. Pour, pour moi, l'Église a trouvé une bonne solution, qui c'est le diaconat. Mm. Et le diaconat, euh, je, je trouve, c'est une, une heureuse solution. En, en Allemagne, j'étais au Vatican quand ce thème est beaucoup grandi, et, 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 et il y a des milliers de
0: diacres mm. mariés qui, qui font un, un bien fou. Mmh. Alors, je suis désolé peut-être que toutes ces questions tournent autour de, ou du rôle. Enfin je suis pas désolé pour les femmes mais autour de ces questions de la femme et de la sexualité. Je suis pas l'interprète de toutes les souffrances de l'Église mais mmh. au moins celles-ci qui sont les plus criantes. Mmh. La sexualité. Quelques mots peut-être sur l'homosexualité aussi parce que mmh. vous avez quel type de position par rapport à l'homosexualité. Enfin vous parlez pas au nom de l'Église mais au nom au moins de de qui vous êtes et, oui. et, et un petit peu des légionnaires. Euh, ils souffrent déjà souvent et, et ils se sentent encore plus jugés par l'Église qui les oui. traite en quelque sorte parfois de déviants.
1: Oui, oui, ça c'est vrai. Et je
0: pense qu'au lieu de chercher euh, euh,
1: si les actes homosexuels sont des péchés ou pas, la, la, le premier, la première question est, encore une fois, la personne. Oui. Et, euh, euh, vous voyez que j'ai eu une, une expérience et que quand euh, dans ma communauté, beaucoup des de confrères sont partis. Euh, j'ai fait l'expérience que ses confrères attendaient que je prenne contact avec eux. Et moi, je me suis d'abord dit, mais pourquoi elles ne prennent pas contact avec moi s'ils veulent parler Et un supérieur autrichien, qui est un homme assez lucide, il m'a dit, Paul, euh, tu sais que quand une personne est à l'extérieur d'une communauté soi-disant euh, standard, elle se sent non seulement à l'extérieur, mais elle se sent jugée, même si l'institution ne la juge pas. La personne se sent jugée. Donc je pense qu'il faut prendre en considération que les hommes sexuels dans le monde se sont jugés par l'Église. Même si l'Église ne dit pas des choses, ils se sont jugés par le simple fait que l'Église ne, ne, ne va pas déjà encore plus vers eux pour leur montrer « on est avec vous aussi ». Et c'est vrai que l'Église, pendant des siècles, a dit des, des choses très très dures et inhumaines. « On est avec vous », est-ce que ça veut dire « on vous accepte tel que vous êtes » ben oui. Ça veut dire, je pense, l'homosexualité en tant que telle les personnes ne la choisissent pas. Une, moi, je connais beaucoup d'homosexuels que j'accompagne et, et qui me disent ils, ont, ils en souffrent. Et, et donc, ce n'est pas d'abord une joie, c'est une souffrance. Et, et il y a même des homosexuels qui me demandent des conseils euh, sur comment gérer leurs leur relations affectives. Et j'essaie toujours de leur dire que le but d'une relation affective est rendre l'autre personne meilleure. Et, et J'ai un ami, par exemple, en Bavière, et, et lui, euh, quand il, 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 voilà, il, il me contacte pour me dire, okay, qu'est-ce que je fais J'ai un ami... Euh, et, et en fait, chaque fois, il trouve des amis qui profitent de lui. Et lui, il cherche quelqu'un oui. honnête avec qui il pourrait vivre toute sa vie. Donc, je pense que l'Église devrait écouter. écouter. J'ai je, je rencontré une fois un, un homme qui était marié à 25 ans, qui avait euh, quatre enfants, et après, il est parti avec un jeune homme. Euh, il avait écrit à un ami prêtre 4 euh, mails, il n'a jamais répondu. Il a, il a contacté un autre prêtre, il lui a dit « Tu es possédé par le diable. » Pas très utile. Et donc, un ami nous a mis ensemble et, et, et lui, il m'a dit euh, « Père Paul, ben, euh, mon père, pendant toute mon enfance, m'a dit « Si tu deviens comme une femme, je te vire de la maison. » Il me dit « Je ne sais pas si il m'a dit ça parce que j'étais comme ça, ou si je suis devenu comme ça parce qu'il me l'a dit. Mais je peux vous dire, j'ai vécu une solitude brutale pendant toute ma vie parce que je n'ai pas pu parler. Donc en fait, la solution n'est pas d'abord dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mauvais, mais c'est d'abord faire qu'ils ne se sentent pas seuls. Et, et nous, bah, écouter pour apprendre. Moi, j'ai appris beaucoup en les écoutant. Et je pense que c'est là où l'Esprit-Saint va commencer à nous donner des solutions euh, ou, ou des chemins. Ce n'est pas par notre intelligence que ça va venir. Donc
0: vous dites que peut-être que les solutions, on ne les a pas encore toutes aujourd'hui. Ah ben non, on ne les a pas du tout. Parce que beaucoup d'homosexuels ont encore peur de se sentir jugés. Tout à fait. De, évidemment qu'il y a un message d'amour et on, on vous accueille, mais on va en fait vous guérir, vous convertir et vous ne serez plus homosexuel. Et c'est ça qui leur fait peur. Oui, ou aussi on vous accueille, mais vous êtes différents. Et, et je pense que c'est pas
1: le rôle de l'Église, n'est pas dire qu'ils sont différents. Je pense, l'Église ne le dit pas, mais le rôle de l'Église est de vivre avec eux. Quand, quand je vois Jésus que, que, que s'approche de tout type de personnes, et il dit je « vais, Je vais dîner avec toi ce soir. » Et, et c'est comme ça que, que ça marche. Je, je dis ça à des homosexuels, je dis ça à des personnes qui ont vécu une souffrance euh, euh, parce qu'ils ont vécu un, un divorce et se sont remariés ou ils se remarier. Le, la solution n'est pas de donner des lois. La solution mmh. est, est, est de leur faire comprendre « Je vous aime, je vous écoute. » Je veux apprendre, et, et, et quand on prie ensemble, l'Esprit Saint va nous donner des chemins. Et, et on ne les a pas encore, parce qu'on mm. pense de le, de le trouver par la réflexion et pas par la prière l'écoute.
0: On parlait tout à l'heure, on essayait d'identifier les, les causes des maladies, des souffrances. On parle de la sexualité notamment, on a parlé du rôle de la femme. Est-ce qu'on ne paie pas justement dans l'Église et même dans la société, mais je parle là toujours de l'Église, des siècles où la sexualité n'était pas bien abordée, mmh. euh, c'était péché, où il y avait beaucoup de pudibonderie, de, de jansénisme, et, ouais. et la sexualité n'était pas du tout euh, évoquée comme elle commence à l'être.
1: Oui. oui, ça c'est en partie aussi un problème, euh, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans la direction de l'église, c'est sûr. <rire> Donc, les hommes, euh, vous le savez très bien, et moi je le sais aussi, on a un problème avec la sexualité. Tout homme a un problème, à un certain moment, dans sa vie. Et tout homme a une, une, une histoire avec sa sexualité, il, il doit apprendre à la gérer. Et il ne peut pas le faire sans une femme, il, il a besoin de parler, d'écouter. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, l'Église n'a pas su parler de la, de la bonne façon. L'Église avance néanmoins, euh, notamment Jean-Paul
0: II. Oui, alors justement, c'est ouais. le virage qui vous est cher, puisque justement, une des réponses, elle est esquissée depuis Jean-Paul II avec la théologie du corps, qui est quelque chose de tout à fait nouveau, euh, qui s'applique enfin dans un, un enseignement d'une sexualité qui n'est pas honteuse mmh. et qui ne rejette ni le plaisir ni le désir sexuel. Mmh. Et ça, c'est au cœur de votre mission. Oui, euh, oui l'enseignement. Je, je, je commence
1: à devenir fan, vraiment, de Jean-Paul II parce que je trouve que euh, l'Esprit Saint à travers lui a, a nous offre un, 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 des images prophétiques. Vous euh, voyez, le, nous sommes dans une société euh, euh, qui ne, ne nous dit rien d'utile sur la sexualité. Imaginez que le seul message qu'un jeune aujourd'hui reçoit de la société, c'est comment éviter les enfants et comment éviter le sida. Et je dis, d'accord, et c'est tout Ben oui, c'est tout. Pour moi, ça, c'est un scandale. Et pour moi, le fait que la société euh, soit incapable de donner un sens au-delà de faire des enfants ou éviter les enfants ou éviter le sida, je dis, mais quel scandale Est-ce que, est que la société n'a pas l'intelligence de se poser la question de, 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 Quel est le sens de la sexualité Qu'est-ce que Dieu voulait-il dire quand il a créé l'homme, homme et femme et ça, pour moi, c'est le génie de Jean-Paul II de, 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 de faire ce changement de, 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 de clé de lecture. Au lieu de dire, de, de parler d'une morale euh, qui est voilà, tu dois faire ça et tu dois surtout pas faire ça, et comme s'il si, euh, si nous donne un, un manuel euh, euh, sur comment utiliser une fourchette et comment, donc qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire avec une fourchette. Et donc tu as un grand livre avec de, de, de oui et de non, de do and don't. Et Jean-Paul II dit et, et, et si on faisait un tout petit fascicule euh, qui explique quel est le sens d'une fourchette. Non? Quand tu trouves un instrument euh, euh, archéologique et tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, donc tu le regardes et tu essaies de comprendre. Et après, euh, si tu comprends, tu l'utilises. Et Jean-Paul II, il a, il a pris cette, cette approche, il a dit euh, qu'est-ce que Dieu voulait-il dire en créant l'homme, euh, homme et femme, avec un corps sexuel Et donc il dit, ben, pour le comprendre, il faut d'abord comprendre euh, l'homme par, par le regard sur Dieu. Et donc il dit, Dieu, il est par essence, d'abord, créa... pas d'abord créateur ou pas d'abord omniscient, mais d'abord don de soi. Donc, Dieu, par essence, est quelqu'un qui se donne et quelqu'un qui accueille. Elle dit, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, l'homme est, par essence, d'abord quelqu'un qui se donne et quelqu'un qui accueille. Si tu appliques ça à la sexualité, en fait, tu commences à découvrir tout un sens. Et donc, Jean-Paul II dit... Euh, quand, dans la création de l'homme, dans cette image d'Adam et Ève, il dit, quand Dieu dit « ce n'est pas bien que l'homme soit seul », en fait, il dit « ce n'est pas, pas bien que l'homme soit seul parce que l'homme a besoin de quelqu'un pour ne pas être seul », mais il a besoin de quelqu'un pour pouvoir se donner et apprendre à accueillir. Et donc, le sens de l'amour, c'est « je veux devenir un don pour toi et je vais apprendre à t'accueillir ». Et, et je pense, moi je vois ça dans la préparation au mariage, quand on explique ça au couples et, et on leur donne un sens et on leur explique euh, qu qu'est-ce qu que Dieu voulait-il dire. Et après, quelle est la fécondité au-delà simplement des, des enfants euh, ou de l'union dans, dans le couple ben, En fait, les couples sont ravis, ravis de, de leur donner plus de sens.
0: Donc tout ça, c'est une nouvelle approche de la sexualité en même temps du rôle de la femme dans l'Église. L'Église ne peut que s'en porter mieux oui. Moi, je pense que l'Église a tout à découvrir. Euh, Jean-Paul II, pour moi,
1: il est un, un début. Un début d'une vraie révolution. Une vraie révolution. Oui. Euh, mais, comme je vous ai dit, l'Église devrait euh, prier beaucoup plus en communauté. Oui. Vous voyez, ici en Europe, on est, on est très euh, fixé sur les sacrements. C'est très bien. Mais on ne connaît pas bien la parole de Dieu et on n'est pas très fort dans la prière. Oui. Et ça, pour moi, c'est une des causes par lesquelles on n'écoute pas Dieu. Et les réponses, à mon avis, pour tout, tous les problèmes de, de notre société, elles, sont, elles nous attendent dans le mmh. cœur de Dieu. Mmh. Mais, mais il faut les frapper. Mmh. <rire> il, faut, il faut se mettre à genoux. Et, et cette fois par l'écoute, l'adoration la prière.
0: Et, et pour finir, Père Paul, parce qu'on est un peu pris par le temps, parce qu'on va bientôt célébrer euh, votre 30 ans de sacerdoce. Il y aura une messe là bientôt. Euh, la théologie du corps qui est si importante pour vous, dans votre enseignement, vous vous servez beaucoup mmh. Euh, de l'exemple de vos parents, qui, sont, qui est ah, un oui. couple vraiment très important pour vous. Oui, oui. Là, vous parlez de pratique. Oui. Ce n'est pas théorique. Oui, c'est vrai. Et ils m'ont marqué.
1: Euh, ils ne sont pas du tout un couple parfait, hein, mais, mais ils ont un couple, je pense, qui ont, qui ont appris à vivre la sainteté. Et, et un petit détail, euh, parlons de la théologie du corps, euh, dans leur regard, j'ai appris beaucoup. Et, et ils ont, chaque année, ils ont, ils ont pris une semaine de vacances ensemble. Et maman nous a dit chaque fois, oh, j'aimerais vous emmener avec moi. Mais vous allez voir, quand on rentre, ce serait mieux pour vous. Et donc, ils sont partis. Ils nous ont organisé des nounous pendant une semaine. C'est un investissement aussi financier. Et, euh, et je me souviens, quand ils sont revenus de ce voyage, ils sont souvent allés en Camargue d'ailleurs, euh, ben, je voyais dans leur regard qu'il y avait comme un regard de complicité qui s'était rétabli. Et je me, je me sentais, à cette époque, je n'ai pas compris, mais je me sentais émotionnellement euh, invulnérable. Parce que mes parents s'aiment et parce qu'ils se regardent et parce qu'ils parce parce qu voilà, il, il se donnent l'un l'autre. Ça, j'ai compris aussi par mon papa qui est un gentleman et il est resté un gentleman, même si parfois il gronde,
0: mais, mais, mais il est comme ça. Enfin, et il grondait, et... vous êtes grand maintenant pour qu'il vous gronde. <rire> oui, ouais, c'est ça. Père Paul, malheureusement, on est vraiment pris par le temps. On a ouvert des tas de champs de discussion sur lesquels on reviendra peut-être un jour. Et vraiment pour finir, parce que vous avez une très belle image, quand vous écrivez des articles ou que vous parlez de théologie du corps, vous parlez du mariage des époux et du mariage, le propre, votre mariage avec le Christ, qui sont comme deux mariages qui, qui s'accompagnent et qui vivent en parallèle. Oui. En fait, on, on peut dire que les deux réalités du
1: mariage sont euh, les deux manières euh, de de se dédier à plein temps à, à l'amour. Euh, et vous voyez, dans, dans le catéchisme, dans l'introduction du catéchisme, euh, ces deux sacrements sont mis dans le même groupe qui s'appelle « Sacrements au service de la communauté ». Et les deux, en fait, sont une forme de consécration. Et je pense que le, le Christ, quand il vient sauver le monde, il vient d'abord sauver l'homme du plus grand danger, que ce n'est pas faire des, des péchés, mais c'est aimer trop peu. Et donc, il confie cette mission euh, aux chrétiens. Mm. et le confie spécialement à ces deux catégories, donc personnes consacrées et des couples, pour qu'ils euh, se dédient 100% plein temps à, à continuer l'amour que le Christ a commencé. Mm. Mais comme ils ne peuvent pas le faire tout seuls, le Christ fait un pacte avec les couples et avec les personnes consacrées. Et il dit « Quand tu aimes d'une certaine façon, quand tu dis certaines choses et quand tu poses certains gestes, moi je viens. » Et je, et je vais ajouter ce qui manque. Et je vous donne une image euh, pour ça que, que m'aide beaucoup. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mais euh, quand moi, en tant que prêtre, avant l'ordination sacerdotale, quand je prends le pain et dis « Ceci est mon corps », il ne se passe rien. Le Christ fait un pacte avec moi. Il dit « Chaque fois que tu dis ça, je viens et je fais de ce lieu-là un lieu saint. Après l'ordination, je dis « Ceci est mon corps » et le ciel s'ouvre et le Seigneur vient pour sauver, guérir et renouveler ». Je crois profondément que dans le couple, c'est la même chose. Quand un homme et une femme se marient, euh, quand ils se prennent dans le bras avant le mariage, c'est très beau, mais ça reste leur truc. <rire> le Christ dit « Écoutez, chaque fois que vous vous prenez dans le, serrez dans le bras après le mariage, je fais un pacte avec vous, je viendrai et je ferai de ce lieu de vous embrasser, de, de vous serrer dans le bras » un lieu de l'histoire de salut. Donc, dans vos corps, l'histoire de salut continue. Et, et c'est incroyable. Donc, un couple se sert dans, le, dans les bras ou se, se tient par la main après le, après le mariage. En fait, le ciel s'ouvre, le Seigneur vient pour sauver, oui. euh, guérir, renouveler, se donner. Et, et je pense, si les couples sont conscients et les personnes consacrées sont conscients que leurs petits gestes, leurs pensées, leurs paroles euh, rendent l'amour du Christ présent, peut-être c'est aussi une façon de participer à la à une vraie réparation dans l'Église. Benoît XVI disait une fois euh, la réparation c'est pas se faire du mal se <rire> flageller euh, oui on peut faire ça mais c'est trop pauvre, c'est trop petit. Mmh. La vraie réparation c'est opposer un, un, un plus du bien euh, à, 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 à tout le mal qui existe. Mmh. Donc je pense euh, aimer beaucoup finalement, se consacrer à ça c'est ça qui va guérir
0: le monde. On a ouvert ouais. beaucoup de champs sur lesquels on reparlera certainement j'espère, Père oui. Paul. Juste avant de se quitter s'il y a des auditeurs qui sont, dont la colère et les souffrances contre l'Église n'ont pas été euh, étanchées par vos propos, ils vous disent « bon, j'ai du mal », vous mmh. pensez à eux, qu'est-ce que vous leur diriez ben, Je leur dirais de, de parler, de, de chercher des gens
1: qui les écoutent, et de, de, de ne pas se taire, d'avoir le courage de, de sortir ce qu'ils ont dans leur cœur. Mais il faut, il faut trouver des gens qui écoutent, et, et ils existent aujourd'hui, je pense de plus en plus. Et à mon avis, des religieux des prêtres aujourd'hui en France... Euh, sont capables d'écouter. Hein, mais en même temps, je demande d'être patient parce qu'on est aussi très limité et, euh, et on a besoin de se convertir. Et en partie, c'est grâce à ces gens-là, ces victimes, qu'on qu commence à se convertir à un niveau beaucoup plus profond.
0: Ouais. Donc <rire> Sur ces paroles, Père Paul, je vous remercie. Bon anniversaire aujourd'hui. Merci, merci pour cette participation. Merci Guillaume. merci. À bientôt.